0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. «Берись и делай». Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте.
1: Выслушайте новый выпуск программы «Берись и делай». Меня зовут Андрей Шарков, и сегодня у нас программа выходит в расширенном составе. Кроме нашего гостя, это Даниил Трофимов. Здравствуй, Даня. Приветствую. С нами в студии присутствует Ярослав Андреев. Ярослав, привет. Привет всем, привет, ребята. Ярослав, знакомый вам по 9 и 15-му выпуску, выступает в роли соведущего и будет задавать, возможно, как всегда, каверзные вопросы. Я очень постараюсь Итак, ну начнем мы с нашего гостя Я очень давно хотел видеть у нас в гостях Даню Он один из, я считаю, активнейших предпринимателей Санкт-Петербурге Мы с ним познакомились, на самом деле, оказывается, довольно давно Во время записи программы одной,
0: да, Даня? Да, я брал у тебя интервью как раз
1: Да-да-да, да, было дело Я не помню этого момента на самом деле, но Даню помнит лучше вот, Даня, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, какие текущие проекты у тебя?
0: Значит, производственные две компании – «Фабрика карт» и «Фабрика сувениров». Но «Фабрика карт» она доминирующая, потому что уже четвертый год, и, и я ей плотно занимаюсь. «Фабрика сувениров» – это проект, который мы стартовали в январе месяце этого года, просто расширив ассортимент для работы вот с нашим клиентом в B2B. Вот, собственно говоря, это на сегодняшний момент два вот уже реализованных проекта.
1: Как давно ты открыл эти бизнесы И сколько тебе сейчас лет, напомню пожалуйста?
0: 24 года Фабрику карт открыл я 3 года назад Чуть-чуть больше Из рекламы пришел вот в полиграфию Сначала посредничал, потом... Ну, я могу рассказать сейчас историю, в принципе. Да, так, интересно, потом...
1: как, как ты пришел к этому? Потому что наших слушателей, естественно, интересует вопрос от перехода от профессионала или от сотрудника компании к статусу бизнесмена.
0: Угу. Ну, у меня этот переход произошел не из рекламы, у меня переход этот произошел со стройки. Я изначально в 17 лет... Работал, чтобы поступить в институт Чтобы заработать на курсы для института И помню, что очень мне было тяжело И вот эта работа именно на вот настройки Шпателем, там со строителями в бригаде И вот в тот момент, когда-то произошел перелом Такой в психике, я решил, что Работать на кого-то я не хочу Потому что я другой работы не пробовал Ну, в силу того, куда я пойду, да, без образования 17-летний такой парнишка Работал на настройке и когда, вот помню момент Один с, с болгарки пилил какую-то трубу И вот в этот момент как раз пришло озарение Что надо создавать свое дело Тру, вот,
1: Трубу да. хотя бы допилил? Допилил, у меня
0: это, это завод был Шоколадный демонтаж какой-то, мы там там карамель Застывшая была, она меня брызгала Ну, в общем, такое безумие, да это
1: похоже знаешь, на компанию Шоколадка. Вот. Ну, карамель не брызгает, там только, только шоколад у нас. Э -э в общем, в голову ударила, а ты к этому моменту как-то шел, или знаешь, вот Ньютону, или кому там Яблоко ударило по голове, он придумал. Хотя он годами наработал над этим вопросом. Менделееву таблица, он сказал, что приснилось, но он опять же годами работал над ней. Так думал ли ты годами о том, что будешь предпринимать?
0: Ну, честно говоря, нет, учился просто в школе. Вот, и, как и все ребята, развивался, какие-то активные движения делал, ну, как обычно все предприниматели, они еще там в юные, в юные годы совсем в школе начинают как-то особенно отличаться, да, я тоже что-то организовывал, не был исключением, но вот в сторону бизнеса не было мыслей, единственное, что вот был, был дискомфорт дикий от того, что надо рано вставать на работу, да, и вот заниматься тем, что тебе не нравится, в принципе, это толкало, и вот это вот именно стало отправной точкой.
1: Ты знаешь, многих предпринимателей, и в том числе меня самого лично, одно, один таких моментов сильно мотивирующих, это как раз таки то, что не хочется рано вставать, не хочется уходить тогда, когда тебе кто-то говорит, и там с отпуском, с выходными решать, потому что мне это зарение пришло, когда я вообще ночным сторожем работал, когда вот я был привязан там дво, два через два, а нет, точнее, сутки через двое, и по выходным это круглые сутки дежурства. Я думал все, нафиг, нет, блин, под вот пора. И вот тогда вот оттуда и стал предпринимателем.
0: Ну да, аналогично ну
1: Вот, хорошо, и ладно, решение ты принял Дальше-то что?
0: Первые шаги? Слушай, ну первые шаги я решил сначала попробовать работу какую-то более интеллектуальную То есть мне надо было хотя бы попробовать в другой сфере себя Потому что шпателем я уже научился, я был уже мастером-отделочником я пошел в рекламное агентство, специально небольшое, чтобы понять эту кухню, да, как это все происходит а, Придумал такой проект, он в ВКонтакте сделал группу под названием «Реклама на борту вашего автомобиля» Собрал там порядка 400 участников А ВКонтакт
1: вот, уже был, получается, на момент, да,
0: да, контакт вот только-только он появился, и я вот... Я сейчас не могу точно сказать, какие -то, какой это был год, но вот была такая история. Uh -huh. Собрал достаточно много желающих разместить рекламную борту своего автомобиля и пошел в рекламное агентство, сказал, что у меня вот есть такой проект. Давайте ваших клиентов, рекламодателей разместим на автомобилях. Вот. И ну, как бы начали мы совместный проект. Он не удался, но я как-то затесался в этом рекламном агентстве. То есть рекламное агентство это было три комнаты в квартире то есть, это была, снималась квартира просто генеральный директор, дизайнер там, и еще какой-то человек. Я сел, сел рядом с этим генеральным директором, у меня было место. Я довольно быстро стал коммерческим директором, потому что это было несложно повернуться к нему на стуле и сказать, давай-ка я буду коммерческим директором. И на визитке появилась надпись ⁇ Коммерческий директор ⁇ Тем не менее, зарплаты я не видел три месяца, никакой, да, хотя что-то делал, на тот момент еще, наверное, не очень профессионально. Но научился продавать. Вот э, такой вот момент, я там действительно научился, я понял, что самый, самый сок, самый ключ бизнеса это когда ты, это клиент, это акт продажи научился создавать отдел продаж. И в какой-то момент я ушел в свободное плавание, ушел отдельно, то есть сам начал искать э, типографии, которым нужен вынесенный отдел продаж. Ну, по сути, как я как рекламное агентство стал. Mm -hmm. Вот, и началась история, я начал уже работать э, с типографиями, загружать их офсетные полиграфии, там печатал баннера, там широкоформатка, пластиковые карты и все прочее, прочее, прочее. Вот. Все, пойдем.
2: Слушай, то есть получается, что высшее образование у тебя не только нет, но ты даже не думал о нем, когда начал работать а. во всей этой индустрии.
0: Я понял. Вопрос думал и поступал. Uh, учился в институте, полтора курса отучился. Uh, uh -huh. uh, ну, и был отчислен, потому что я не ходил. Uh, вот второй курс практически вообще не появлялся uh -huh. А вот, на кого изначально пошел? Политех. Я учился на инженера рисков. Я закончил кадетский класс МЧС. И предполагалось, что я буду офицером МЧС. Я же тоже политех. ФМ. Тоже? Ну, ты ФМ учишь. Да. Там, там, вроде говорят, более, как бы, такие практики преподают.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, два практика было. Ну, таких основательных, которых я очень ценю. И знания, которых мне действительно пригодятся. Это Наталья Константиновна Розова в маркетинге биржи передавала. передавала. Mm -hmm. И э, Валерий Константинович Потемкин, он кудрино учил в свое время.
0: Сильно. Ну, действительно, ФМ хороший факультет, очень. Yeah. У меня был инженерный, я не понимал, для чего мне физика, математика, ну, как бы неосознанное решение. Слушай, на принимал.
1: самом деле, я со второго курса на занятия -то тоже не ходил. Я только на зачетные экзамены. Ну, я об этой истории уже
2: говорил неоднократно.
0: Ну, вот довольно типичная ситуация, на самом деле, к высшему образованию, довольно много предпринимателей относятся очень холодно.
2: Ну, просто, как раз-таки, это по моей теме, потому что у меня тоже нет высшего образования. И все многие спрашивают, как же так, а как ты живешь, как ты дальше будешь. Я просто ну понимаю, что не обязательно быть с высшим образованием для того, чтобы что-то делать. Да, если это какое-то профильное высшее, образование, ты скажем, идешь на медицину и ты закончил там на медика, то, естественно, тогда возможно и нужно. Но в случае, когда ты пытаешься что-то сообразить и предпринимать, то у нас в России ну, нету просто-напросто никаких ни курсов, ни нормального обучения по этому направлению.
1: Да, друзья, но вы имеете в виду, что мы не агитируем за безграмотность, мы не говорим, что высшее образование – это плохо, просто вот мое личное мнение – это хорошо, это здорово, но когда я учился, не было достойных, на мой взгляд, знаний, которые бы мне помогли в том деле, которое я начал уже в своем бизнесе. А так вообще, это нужно обязательно, и если вы нашли достойное место, где вам дадут полезное. Надо учиться.
2: Но я не говорю, что ни в коем случае надо учиться. Если вы идете за знаниями, то, естественно, нужно их получать всюду. Мы с Андреем до сих пор где-то постоянно учимся, ходим на курсы, общаемся с людьми, которые нас чему-то учат, которые понимают что-то больше, чем мы в каких-то интересных сферах.
0: Вот вы подвели к теме, я тоже хотел об этом сказать, что на касательно высшего образования, если мы ставим в краю угла как бы диплом нам некому просто показывать его а мы не говорим о том что самообразование это не нужно да? самообразование образование просто разные вещи и действительно я также посещаю какие-то тренинги курсы семинары читаю книги я считаю что вот я сам вправе определять то что мне нужно знать ну как, как в японии есть конвейер куда да, товар поступает да, под производство так и знания должны поступать под конкретную нужду прямо сейчас
2: ну хорошо давай вернемся все таки ближе к твоему бизнесу продолжается интересный рассказ. Я не помню, на чем я закончил Ты
1: закончил о том, что стал продавать э, mm, Производственные 73.
0: возможности mm -hmm. да. Вспомнил, да И загружая производство чужое Я начал нишеваться То есть я стал выбирать те сферы, которые мне интереснее и в какой-то момент вот был выбор между широкоформатной печатью и рекламой наружной, и пластиковыми картами. И как раз тогда была губернатор Валентина Матвиенко, она там сократили очень сильно рынок наружной рекламы, законом убрали щиты, ну, как бы очень сильно съежился рынок, да, за счет административного вот этого решения. И я решил, что, в общем, действительно, стоит тогда заниматься карточками. Была большая достаточно у меня цепочка клиентов уже. И я прикрепился за одним производством, это был подвал, там совершенно никакого, как говорят, маркетинга не было, не было у них... Ни бренда, ни названия, ни сайта Просто ребята тупо делали карточки Кто их знал, тот их знал да? По они...
1: страны так работает до сих пор
0: Да, и в общем до сих пор, да но, но, но их никто не знал И вот они делали очень дешево Меня это устраивало Я делал хороший сервис Я делал дизайн, делал доставку И работал с корпоративными клиентами Первые мои заказчики Это там автосалоны были уже Хотя у меня не было своего производства И в какой-то момент Когда я набрал достаточное количество заказов Были накоплены суммы Мне пришлось занимать всего лишь 130 тысяч рублей Для того, чтобы закупить минимальное оборудование это было непростое время, я помню тогда снимал на овощной базе для экономии денег место 2 квадратных метра там мне стоили по моему 500 рублей в месяц ну действительно мешки с картошкой какой-то лук да и посередине производства пластиковых карт вот там, самое простое примитивное оборудование на тот момент и брал заказы и ездил мне приходилось ездить в другие фирмы для того чтобы персонализацию карт делать потому что там сложные дорогие аппараты и то есть у меня один заказ там в трех местах делался грубо говоря да и впоследствии получал его уже клиент и по мере развития я уже там Нанимал людей, закупал оборудование Сейчас 25 человек работает на производстве фабрики карт И у нас уже, естественно, полный спектр оборудования Мы можем делать все, что только можно С карточками, с пластиками
1: Слушай, здорово, здорово, интересно Вот так вот с двух квадратных метров на овощной базе да. это... Хотя знаешь, на самом деле у нас похожая история У меня то же самое было, когда я был Рекламным агентством Сначала с друзьями, затем в одиночку Тянул рекламные компании компа... Фирм различных, делегируя Это все различным производством
2: а за какой срок у тебя вот произошло это изменение да, от того, когда ты работал один до того момента, когда учился 25 человек? Сколько произошло, вот, скажем так, месяцев, прошло лета?
1: Да, потому что ведь э, всегда вот есть момент, когда ты считаешь, что только ты сможешь сделать лучше всех, э, все остальные ничего не умеют, либо способны только на какие-то там незначительные э, функции, компетенции, до момента, когда вот ты делегируешься людям и понимаешь, что нужно там 5-10 больше человек, и всем хватит, все заработают
2: Но это как раз таки и происходит, да, сперва ты работаешь на кого-то, потом у тебя происходит мышление, переломка, ты начинаешь думать, что ты специалист, и в какой-то момент ты уже после этого переламываешься в сторону бизнесмена
1: Вопрос был Дани
0: да,
2: я как раз таки и уточняю у Данила.
0: Да, я прекрасно понял вопрос. Хорошо, я могу сказать, что эти этапы они не растянуты по времени, это какие-то скачки. И каждый раз, вот последний этап был в ноябре, когда был опять рост, там процентов на 30 мы выросли. Опять я как бы детализацию своего участия снизил, да, то есть, я не знаю, понятно ли я выражаюсь, сейчас поясню. Изначально, действительно, ты делаешь все самое, и у тебя есть страх, что вот, вот только ты можешь сделать самым лучшим образом, и ты не можешь делегировать именно из-за этого страха. И я потом замерял тоже, я сам себя уговаривал, как же так, вот, там начало производство делегировал, да, нам начальник у меня появился, печатник. Потом общение с клиентами делегировал, и тоже я думаю, как же так, вот, 10 входящих, я, например, там 8 в клиентов превращаю, там или 7, да? а менеджер 2 или 3, ну как я могу позволить, да, вот такая потеря качества. Ну, ничего, пять менеджеров э, справляются с, с этой задачей. Потихоньку просто э, иначе не получается расти. И вот это осознание, оно как бы заставляет сквозь этот страх проходить.
1: Вот лично у меня был момент, я считаю, я сам пробуксовался с э, компанией «Шоколадка» и СПБ. Ну, минимум два года Вот из этого страха Когда, знаешь, я там заказчиком сам отвозил Сам оплачивал счета Не делегировал это бухгалтеру И потом я понимаю, что два года прошло А я вырос там процентов, не знаю, на 30 А мог вырасти в 2-3 в раза и потом подумал: так, ну ладно, ну что будет, если сейчас я попробую делегировать? Ну, в худшем случае, ну, ну ладно, там потрачу пару зарплат менеджерам. Uh -huh, uh -huh. Да, но в итоге оно все выросло. И я понимаю, что сейчас вот компания автономна полностью. Вот к этому надо стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы вообще все делали за тебя. И компетенция есть ру руководителя в том, чтобы найти таких людей, и самому вообще не принимать участие в этом деле.
2: А, немножко пропустили все-таки мой вопрос. А сколько по времени заняло вот этот переход да, от 1 к 25 работникам?
0: Ну, понимаешь, у меня не было же такой ситуации, чтобы я был один и потом резко 25 Нет, человек Нет, это понятно, но То вот все 2 равно Два человека, 3...
2: Многие люди думают, что для того, чтобы создать компанию с десятками работников, да, и чтобы mm -hmm. люди работали на себя, нужно 5, 10 лет, 20 лет Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы ты сейчас пояснил mm -hmm. на своем личном примере, что вот ты работал один, да, и, так скажем, через ну, год, через два у тебя стало 25 работников
0: Ну, всего компании три с небольшим года это уже ответ, да? А касательно роста, я могу сказать, что можно было, вот как Андрей сказал, понимание, что ты буксовала, но конечно, есть. Я, честно скажу, я потратил из этих трех лет, наверное, два года впустую. Именно за счет того, что я первое время все делал сам. Я помню этапы, когда я приходил в понедельник на работу, уходил в пятницу. И это не, не ирония и не шутка, это реально было так. Я жил в офисе, потому что я, я, я не понимал, как же так успевают люди с большими фирмами. Я думаю, как же так, у них же тоже 24 часа. Мне никак в голову не приходилось, что они делегируют да И в какой-то момент, когда начал я делегировать уже, я увидел, как это замечательно. У меня крылья выросли, второе дыхание, да? что можно развивать фирму, можно заниматься
2: стратегическим управлением. Сколько времени прошло? Вот, То есть ты сейчас, у тебя 25 человек, у -у -у. да? Сколько времени назад у тебя был один человек в команде? Ну, два. То есть вот это вот просто. Ну, где-то, наверное, два с половиной года назад. То есть за два с половиной года у тебя компания с одного человека выросла? Я бы даже,
0: я бы даже сказал, что за последние... Три месяца у нас еще 10 человек прибавилось. То есть я просто решил начать там с отдела продаж и добавил дизайнера, добавил пиарщика, то есть, ну, несколько еще должностей, которых раньше не было.
2: Ну, понятно. Кстати, по поводу того, что вот говоришь, да, там э, по пять дней жил в офисе. Я помню, что один из моих первых офисов, мы сняли двухкомнатную большую квартиру, и в одной комнате у меня работники работали утром, приходили, вечером ходили, а в другой комнате реально жил я.
1: Потому знаешь, я жалею, что я так раньше не сделал, не додумался. Я арендовал офис за деньги больше, чем мог арендовать квартиру, хотя вот реально квартира под офис, это тема выпуска это было бы эффективнее гораздо вот и дальше вот с предыдущем гостем мы обсуждали я ему задал вопрос слушай, а сколько лет компании и он ответил в принципе вот так как теперь я могу действительно тоже отвечать по сути вот с момента начала деятельности компании там 6 лет но объективно четыре, потому что вот два года или даже больше три года, это вот хорошо сейчас ввели термин стартап. Я понимаю, что вот тогда я был стартапом, да, тогда я там учился, пробовал, денег не зарабатывал, да, там работал там чуть ли не в ноль, а потом, когда вот уже это цивилизованное развитие пошло, да, это вот там три года, примерно так вот. Ну, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, что вот компания три года, из них она год живет, развивается. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Ну вот у меня ощущение, что у меня до сих пор стартап, вот серьезно, вот я каждый раз понимаю, что вот, блин, вот что-то немножко не так сделал, нужно переделать, нужно больше расти, И я понимаю, что я только вот в начальном этапе.
0: Ну, вот, мое ощущение такое. Ты знаешь, ты сказал, что до сих пор стартап Это очень классно, я на самом деле думаю Как бы сохранить вот этот дух этот энер... Эту энергетику стартапа да, Для компании, которые там 3-5 лет Потому что на момент, когда это стартап Это идет такая, такой, спло... такая сплоченность команды Это идет такая нацеленность на результат Каждый отдается делу Вот у меня сейчас несколько, нов... ну как бы Новые направления есть И как люди, они, как и я тоже, да, замотивированы Они готовы там, и вот неважно Выходные, не выходные, после шести там Или не после шести, они они делают это как вот дело свое, именно когда стартап, потому что когда компания стандартизируется, а в производстве, я вот могу сказать однозначно, это э, этап новый да, будет, и он уже сейчас происходит, стандартизация, автоматизация, когда есть должностные инструкции, у меня уже прописано все это, да, описаны бизнес-процессы, э, снижается вот этот вот, э, боевой дух как бы, да, вот, этот вот стартапа, и этого немножко не хватает.
2: Кстати, вот насчет того, что у тебя производство. Многие в России говорят, что с производством беда. То есть невозможно открыть производство все остальное. Я сам лично очень люблю B2C-сегменты и не лезу в B2B, тем более в производство, потому что я вижу очень много сложностей. Да? А как у тебя происходит вот вся работа? То есть, есть какие-то риски, потери, да? есть какие-то, может быть, клиенты? то, что в B2B-сегменте, в котором ты работаешь часто, ведь клиенты платят после того, как они дали заказ. Есть какие-то там неоплаты и все остальное? Сейчас
1: вот, Ярослав как раз таки по моему опыту, по B2B-сегменту с самого начала, это стопроцентная предоплата. Ну,
0: лично у меня Начинал тоже стопроцентной предоплаты Ну, а на что, как ты будешь закупаться, у тебя нет ни денег, Естественно, ничего Естественно, как же делать бизнес? А сейчас уже, когда есть определенная, как говорят, кредиторка, дебиторка И мы поставщикам постоплату платим Нам клиенты некоторые Ну, мы сейчас грамотно сделали Мы сделали две линейки прайса Одну для постоплаты, другую для предоплаты Ну, соответственно, которые... если позже платишь, платишь больше Ну,
1: кстати, грамотно надо, да. надо, надо, а, Интересная идея очень Я да. много таких фишек да, у меня, да, 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 я, да,
0: да, То есть, да. напарывался сам, ошибки делал и внедрял такие да. штуки
1: Кстати, по поводу вот инструментов Э, нашим многим слушателям интересно вот, вот ладно сейчас большой выбор станков э, недорогого оборудования зачастую азиатского производства но реально качественных я думаю ты лучше меня это знаешь э, которые позволяют что-то производить это пластиковые карты печатать типа футболка там еще что-нибудь да? но я смотрю что одни покупают и работают а одни покупают а потом продают с дисконтом там с 50 не пошло как сделать так, что пошло, как продвигал, как искал клиентов. Ну, э, ты сказал уже, что э, клиентов, э, ты уже начал бизнес с клиентами, потому что был менеджером там, по продажам, да, занимался продажами в другой компании. Э, но э, помимо прямых продаж, какие еще подключал инструменты? И вообще, вот, можешь сделать вот, топ-5 инструментов по продажам?
0: Отличный вопрос. И, прежде всего, за свой опыт, да, хотел бы обобщить. У меня был такой момент, когда я видел, как открываются конкуренты, да, например, или там из моих знакомых кто-то видел, что действительно много денег там не надо для того, чтобы начать какой-то цикл из этого производства. И я поначалу так, э, ну, переживал, да. В какой-то момент я понял, увидел просто, что рынок расширяется, кто-то остается, кто-то уходит, и это абсолютно нормальное явление. И это вовсе не гарантия, что если ты купил какой-то станок, то ты вот там сейчас всех вытеснишь с рынка, да, и начнешь работать. Как правило, это... Заканчивается очень печально всегда Потому что люди, начинающие не с продаж, а с производства Это как ставить колесницу перед кобылой да? То есть да. тебе, Тебя еще никто ничего не покупает а Ты тоже вкладываешь деньги это, это достаточно глупо И в моем случае у меня вот была такая зона смертности У меня как бы не было другого варианта Я, Сначала надо было продавать ну, Иначе бы не было заказов, не было бы денег Инструменты какие-то конкретные На тот момент было... Очень эффективное использование Яндекс.Директа. То есть, ну, это вот прям вот только-только он начинался. Ну, может быть, он уже не только начинался, но я о нем вот только узнал тогда. И он давал очень хороший приток вот в этой теме. Я очень здорово научился тогда его настраивать и начал с ним работать. А Где-то через 3-4 месяца у нас уже сайт был в очень хороших позициях. Ко мне пришла девушка одна, и мы с ней, ну, которая занимается продвижением, договорились, что она за результат. То есть она выведет, и после этого мы с ней встретимся. И пропала. Через 3 месяца приходит, говорит, зайди в Яндекс. Ну, а у меня уже были мысли такие, что ну все, как бывает, есть такие балаболы, да, поговорили и ушли. А, нет, Вернулась и открыла мне Яндекс, и я увидел свой сайт там, в первом или втором месте. Я очень удивился. И мы вот до сих пор с ней работаем, я всем ее рекомендую по продвижению. То есть мы из топ-3 не выпадаем по ключевикам. <говорит> <говорит> да и Плюс в социальных сетях. Я достаточно активен был всегда в социальных сетях, и достаточно хороший трафик оттуда идет. А там в B2B, через соцсети. Как ни странно. не интересно. Там же сидят менеджеры, там же сидят также директора. И там есть тематические группы по бизнесу. Ага. Более того, я сейчас запустил специально отдельный проект. Бизнес-пикап называется. Тысяча секрет соблазнения и удержания клиента. Прикольно. Сайт непродавай.ру. Это чисто маркетинговый сайт. Там нет никакой коммерции. Но смысл его вот в чем. Я сейчас приведу тезис Игоря Мана, который я услышал на конференции, он сказал так, что маркетинг, маркетинг э, по привлечению клиентов уходит в прошлое, и сейчас наступает эра маркетинга по удержанию клиентов. А мы как раз этим занимаемся, то есть пластиковая карта это инструмент программ лояльности. И, соответственно, мы очень в эту тему. Я вот сейчас, ну как бы, учу своих, не не, не, не увожу чужих клиентов, а учу людей, которых даже еще нету программы лояльности, что это эффективно, что правильно удерживать клиенты, да? И это эффективнее, экономически, чем все тратить весь бюджет на привлечение новых, которые уходят от тебя. Какой смысл в этом? И имеет смысл тратить деньги в то, чтобы у тебя клиенты возвращались, а еще лучше, чтобы они приводили еще с собой новых клиентов. И вот как раз для этого есть программа лояльности, а уже пластиковая карта это один из инструментов программы лояльности. Ну. И вот под этим соусом, как бы, я все это подавал в социальных сетях, ну, на больших сообществах. У меня там суммарно, по-моему, 3 или 4 группы, наверное, тысяч под семьдесят человек из них две там бизнес-тематики. Ну и, соответственно, какая-то клиентская часть оттуда есть.
1: Скажи, пожалуйста, а вот социальными сетями ты сам занимался или это тоже отдельный специалист был? Сам.
0: Вот, время сколько <связано> Да, но мне это было безумно интересно, и как, бы, как только это появилось, я, наверное, зависимый человек, то есть мне всегда нравились там игры компьютерные, там социальные сети, я как-то вот близок к этому был. Хотя бизнесом я когда-то вот только я создал первую бизнес-группу, там ВКонтакте буквально нависела в топ-10 без запросов даже, то есть там Comedy Club большие сиськи и моя висела группа там молодые предприниматели вот и, и вот тогда еще вот только появлялись бизнес клубы всякие и я думаю что за фигню они делают это все равно не бизнес бизнес это вот там что-то такое там офлайн да обязательно и только сейчас уже прошло несколько лет я уже понял что на самом деле потерял достаточно много времени можно было делать очень интересные проекты и в тот используя в том числе и вот эти вот сообщества интернет и так далее
1: есть ли какие-то показатели количественные, сколько процентов заказов приходится, источники которых связаны с социальными сетями?
0: А, мы Измеряется не, ли как-нибудь? Угу. Вот мы только-только начали сейчас. Я пригласил человека на, на специального, который будет заниматься у нас вопросами конвертизации и вот привлечением из разных источников. До этого мы делали, вот примерно так работает, вот, вот так и делаем, да. То есть не, не было. Честно, не могу сказать в цифрах, к сожалению. Угу. Это упущение. То есть, это нужно делать. Но
1: прямые деле. продажи работают по-прежнему.
0: Прямые это что имеется в виду?
1: Ну, когда менеджеры звонят клиенту и.
0: Отошли мы от этой истории. Дело в том, да. что сколько бы я ни пробовал, да, я сам просто не очень люблю этим заниматься. Да, вот, ну, устаешь быстро. Да, и вот я не могу людей как бы, заставить это делать. И, и я вот выстроил так систему, что у нас ну где-то сейчас порядка 10 входящих в день запросов. Это достаточно для того, чтобы загружаться. А более того, у нас уже и в базе там 2 с лишним тысячи клиентов, а для B2B это достаточно. То есть мы там одну рассылку делаешь, там, например. А, вот рассылки мы используем. Угу. А рассылки – это хороший инструмент. Мне намного больше нравится. Он массовый, не трудоемкий. То есть одно письмо. А мне нравится еще писать. Я неплохо пишу, поэтому...
1: Да, ты знаешь, я очень долго скептически относился к этому инструменту, пока мне не показались специальный сервис. то есть я думал, что рассылка-то там через e-mail, туда-сюда, а есть специальные сервисы, там онлайн-редактор, вставляешь картинки, они стоят, там на 5000 адресов, вот MadMime называется, mm -hmm. вот, у меня его используют менеджеры, там на 5000 адресов стоят 24 доллара. Кстати, вот сегодня вечером ночью они находятся в Америке и списали с карточки, я завязал на свою кредитку, и они списали, знаешь, и сейчас имейте в виду, у девушек возникает вопрос, какого хрена кто-то пишет в ночью, Приходится сообщение, вот, бог мне пришло сообщение, списали, но не суть, 24 доллара на 5000 адресов, там такой сервис, и, во-первых, отчет по каждому письму, там и картинки, и текст, и видно, кто прочитал, кто не прочитал, сколько процентов, сколько перешли по ссылке и так далее. В общем, господа, слушатели и дамы, Имейте в виду, что рассылка – это не просто ваш Outlook Express или там Gmail. Это специальные инструменты, которые работают прекрасно.
2: Согласен. Да, только не нужно путать рассылку, до да, новостную, интересную или еще какую-то, и спам. Здесь да, тоже да, нужно да. подсоединить очень оригинально интересно. Нельзя там э, очень часто это делать, нельзя просто тупо продавать товар. Нужно всегда придумывать какой-то соус, под которым клиенту было бы интересно прочитать ваше письмо.
0: Я этим пользуюсь И вот достаточно, до да, опыт накопил в этом плане То есть мы тоже рассылочку делаем не продающую. Мы не, ну Вернее, она продает по факту, но мы там ничего не афишируем, что мы какие-то товары. То есть мы рассказываем про программу лояльности, про наши конкурсы, про наши какие-то новые фишки. Никаких нету предложений. Mm -hmm. Купи, заказать в рассылке нету этого.
1: Я вот так понимаю, ты поступаешь, в принципе, как и Ярослав делает с одной из своей тем, когда он выращивает рынок целиком. Не только продает свои услуги, да, а развивает именно сообщество и вот саму тему. вот Ты по программе лояльности конкретно. да и Естественно, так как ты фактически Являешься на своих каналах модератором, да, естественно, как бы идут к себе, да, хотя, по сути, они э, могут ввести по запросу то, что там пластиковая карта и перейти к конкуренту, uh -huh. э, но придут к этой мысли благодаря твоей информации. И такой способ, вот, судя по тебе и по Ярославу, я смотрю,
0: работает. Но здесь еще момент есть такой, что ты развиваешь свою экспертность, так называемую. Потому что если ты специалист по программам лояльности, то кому ты пойдешь заказывать пластиковый карточку, Конечно, специалист по программам лояльности, это логично.
1: Да, все правильно. И, кстати, я обратил внимание, ты периодически выступаешь как эксперт в различных э, изданиях, форумах э, и завязываешь именно бизнес на свою личность. Есть разные мнения
0: по этой теме, что ты сам думаешь? Хороший вопрос. Очень как раз сейчас вот, активно начал этим заниматься. Я достаточно много начал писать статей, и некоторые даже издания их предложили публиковать. Ну, хорошие, причем вот, питерские, деловые. И мне это вот просто приятно. Да? Вот я, мне нравится писать, например, и нравится выступать где-то. Да? Второй момент – монетизация. И, конечно, если ты ну, владелец компании, лицо компании, то твоя известность, какая-то часть вот этих как бы брызг попадает на компанию, да, это вполне логично. Другой вопрос, что если ты работаешь в B2B, это не очень монетизируется. Но вот для этого есть отдельное направление, мы сейчас делаем специально для B2C, то есть там, в том числе для того, чтобы там эти огромные толпы народу из контакта, да, могли что-то купить у меня, не просто общаться.
1: Вот я пришел к тому же, когда я перевел... С один из своих, из своих шоколадных проектов, тоже с B2B на B2C. И это действительно работает. Плюс это, ну, согласись, элемент тщеславия здесь тоже есть.
2: Наверное, да. Наверное, да. Да, это, это скрывать бессмысленно Ребята видели, вот, уважаемые слушатели, как сейчас улыбаются Данила и Андрей на слово тщеславие, прям всеми зубами. Вот такое ощущение, что это один из самых главных мотиваторов у них. Кстати, у меня тоже.
0: У меня есть такое ощущение, что вот все, все великие какие-то вещи И даже не просто великие, а какие-то сверхстандартные да, Вещи, они происходят из, из, из Каких-то отклонений, то есть вот мы говорим Про тщеславие, про то, что человеку нравится Выступать, его это мотивирует Я много об этом думал, разговаривал с успешными Людьми, ораторами, тренерами, да, и многие Из них сводят к тому, что на самом деле Это какой-то глубокий поиск признания Любви, что-то такого, да, еще То есть здоровый человек, который независим у Которого все в порядке как бы с психикой, ему по идее Это и не надо, что-то доказывается, ему где-то, поэтому мы видим на сцене, мы видим там на телевидении, как правило, людей, которые с отклонениями. с отклонениями, мне ну, так кажется. Знаешь,
1: да. что, на что я обратил внимание, что, ну, зачастую, э, но ну, вот я движим абсолютно там, своими мыслями, собственными мотивациями, но э, когда я начинаю делиться этим с людьми и начинаю рассказывать, я вот устно развиваю тему в такую сторону, что я сам начинаю себя слушать, и мне самому становится это еще интересно, когда я излагаю не то, что там уже есть, а в процессе генерирую какие-то новые мысли. Я думаю, ребята, запишите, пожалуйста, то, что сейчас я сказал, я почитаю.
2: Ну, ладно. А давайте а, а, насчет бизнес-тренингов все остальное вернемся чуть попозже. А да, сейчас к, попозже хотелось да, бы да, к циферкам
1: вот, вернуться. Да, к циферкам хотелось бы вернуться. Опять же, вот какой у тебя вот маркетинговый бюджет? Сколько ты тратишь на продвижение, на рекламу? Или... Вот многие относятся к этому тому, что вот один раз вот выстрелило да, И идет вот по инерции, по накатанной Выделяешь ли ты какие-то суммы
0: отдельно? Ну, вот сейчас составил финансовый план в начале года Пригласил финансовый директор, Мы сделали финансовый план и определили, что 10% от оборота надо В развитии компании Ну, в это же, наверное, развитие может быть заключено и там расширение В том числе и производственное Потому что достаточно много иначе получается У нас очень точечные... Очень точечный маркетинг, можно так сказать, потому что нам не обязательно широкую аудиторию да, информировать о наших услугах, поэтому все решения, они достаточно бюджетные, то есть это и публикации какие-то, может быть, в тематических СМИ, да, это и работа с... Какие-то вещи, они до достаточно бюджетные, то есть нам, нам не нужна телевизионная реклама родины поэтому, вот, поэтому здесь я не могу однозначно ответить. Есть бюджет на продвижение там, сайта на... Какие-то такие вещи, да, но, но это вот в районе как бы копеек каких-то. А можно назвать оборот за прошлый год? 20 миллионов годовой.
1: Угу, прекрасно. Э -э, Даня, вот э, у тебя еще были и попытки бизнеса параллельного картам, да, он сейчас доминирующий, э -э, но есть какие-то уже работающие проекты, есть те, которые по каким-то причинам там не пошли, у меня то же самое абсолютно. Э -э, вот в момент, когда... Э -э, ты начинаешь новый бизнес. И вот та команда, которая присутствовала с тобой в доминирующем проекте, которая вот на момент стартапа да, э, как они к этому относятся? И вообще, сам бизнес как к этому относится? Для меня бизнес это, живу, это живой организм. И поэтому я говорю о нем как о живом существе. Не ревнует ли он? Э, вот что происходит?
0: Есть такая вещь эзотерическая, это как с машинами, да, когда да, начинаешь ругаться да, да. на нее или хочешь ее продать и начинает ломаться. У меня такое было ощущение несколько раз, но вот в последний момент я понял, что нужно делать зонтичный бренд, ну, как бы, чтобы вот одно вытягивало и другое тоже, потому что, когда я начинал полностью другое что-то делать, и вот вроде начинал этим заниматься, то все начинало рушиться там, вот, вот в той компании, которая была основной. И, конечно, были проекты, которые не, не, не удавалось стартовать, но мне кажется, секрет не в том, что они плохие были, да. Есть просто такая фраза, что продается то, что хорошо продаешь. Плохо делал, не получилось. Вот у меня такое только объяснение. То есть мы так запороли там проект с детскими играми на пластике, хотя идея неплохая. Ну вот просто потому, что перестаешь заниматься. Просто сам загораешься, я очень такой загорающийся человек. Мне хватает на, на месяц очень резкого роста, да, какого-то там резко что-то сделать, потом у меня падает эта тенденция, я не могу уже и людей вовлечь. Поэтому вот если я за месяц не успел до результатов дойти, то как бы вот проекту не удается.
1: Ох, как я тебя понимаю. Друзья, слушатели, Обратите внимание да, вот на мышление предпринимателя и на мышление обычного человека. То, что вот, правильно сказал, плохо продается, то, что плохо продаешь. Они да? не ищет, не сказал, что ну, там конъюнктура была не та, там конкуренция была какая-то. Так Район сказал, ну хреново продавали, поэтому не пошло. Вот то же самое, я открыто и себе тоже признаюсь, что вот тот бизнес я тупо запорол, тупо не дожал, да, матвлекся, отвлекся, не пошло, в итоге и там пробел, и в доминирующей бизнесе пробел. поэтому я сконцентрировался на спасении основного бизнеса. Это э, абсолютно нормальное явление, да, и отношение к собственным ошибкам, во-первых, признание собственной неправоты, какой-то собственной некомпетенции на определенном этапе. Если ты это не признаешь, то вывод сделать невозможно. Если ты обвиняешь кого-то в этом, обстоятельства там, или конкретные люди, да, это самообман. Это самообман. Единственный путь к развитию это понимание в первую очередь собственных каких-то недоработок, ошибок, чтобы затем это исправить. И иногда, может быть, даже вернуться к предыдущему и повторить, если действительно идея хорошая. Я вот некоторые свои идеи отложил так в ящичек определенный, mm -hmm. потому что понимаю, что ну, идея охрененная на самом деле. Ну просто мне не хватило знаний тогда.
0: Я а? вот с подобным вопросом обратился к Дмитрию Потапенко. Однажды это, ну, наверное, все знают, да, слушатели, кто это. Этот я с Ирасом общался, да, X5 очень. -групп.
1: Харизматичный человек.
0: Да, и он достаточно жесткий, такой, в общем, трудолюбивый. Я спросил его, как он планирует. И вот если, например, он запланировал на год что-то, да, а появляется новый проект, новая идея какая-то. Берется ли он ее реализацию, или он бьет себя по рукам? Он сказал, что я буквально такая фраза была: я не живу ощущениями. И надо работать, у меня есть план, я делаю Не бывает новых проектов, я занимаюсь, говорит, ритейлом А ему уже там две тысячи с лишним лет То есть, как я интерпретировал эту мысль Не бывает идеи хорошей, да, бывает исполнение То есть, идеи вот в Яндексе Набираешь бизнес-идеи, там, тысячи идей Выходят, да, но, но из них там бизнесом Станут только те, которым Приложит руку человек Да, профессиональный, компетентный
2: человек ну, главное, реализация, конечно. Идея сама по себе ничего не стоит.
1: И опять же, ну, и, и, и реализация, да, и все то, что позволит этому реализоваться, да, это и вера в проект, и внутренняя мотивация и все остальное. но ну, вот такие э, нематериальные моменты, потому что с определенным запалом можно и из говна сделать суперпродукт, угу. зачастую мы становимся свидетелями этого, да, а без без этого, да, если вы видите только, в этом, там, только коммерческую составляющую, как бы там, бабла срубить, вы из гениальной идеи сделаете какашку.
0: Согласен.
2: Я пару раз делал. Делал. Конечно. Я
0: тоже, мне кажется, все делали.
2: <смех> по поводу того, что вот, ты правильно говоришь, да, что есть новые проекты, какое-то еще что-то, а есть все-таки распыление, да. Вот зонтичный бренд, я считаю, это самый правильный подход в бизнесе, потому что ты вроде как начинаешь заниматься какими-то другими проектами, но если они рядышком с твоим основным продуктом, то, в принципе, ты уделяешь и основному продукту и им достаточное количество времени. Вот у тебя какая сейчас стратегия развития, скажем, на ближайший там год-два по твоим вот карточкам? Да, ты говоришь, с сувенирами займешься. Что ты будешь делать? дальше
0: вот вопрос распыления он очень актуальный сам естественно ты все не успеешь нужны партнеры проекты бизнес это делают люди поэтому самым самым таким вариантом естественным логичным это является поиск партнеров я сейчас привлек несколько человек которые пока еще работают они не не имеют как бы доли да но я их готовлю для того чтобы они могли возглавить новые направления
2: а смотри, ты привлекаешь людей как? Это какие-то знакомые? Либо ты ищешь каких-то профессионалов, да, или специалистов, на твой взгляд, в какой-то индустрии. А, и как они как работники да, где-то работают, ты их вытягиваешь к себе и говоришь, что, ребят, поработать у меня, и сейчас возглавить отдел там или направление? Угу. Ну, раз, разные
0: способы. У меня нет универсального какого-то инструмента. Я, к примеру, одного человека искал... На Headhunter делал объявление, тогда искал PR-менеджера, и из 450 человек да, я выбирал. Но выбирал мне не просто нравится, не нравится, а давал тестовые задания. И по результату смотрел человека. То есть люди, во-первых, познаются в деле, да? ну, как бы для работы предпринимателей, например, мы так выбираем людей. И я выбрал самого адекватного, который наиболее точно, качественно выполнил поставленную задачу. Второй момент, и, наверное, он... Второй по очереди, но первый по приоритетности это доверие. Потому что ты пускаешь человека в свой бизнес, это равносильно, как будто ты пускаешь человека жить рядом с собой, да? то есть ты ему там, доверяешь тот этап работы, который он делает. И это может быть и знакомый человек. У меня был опыт негативный, когда меня обворовал мой, у меня был зам, но его поймали уже на следующем месте работы. То есть, как бы он, справедливость и возмездие его настигла. А я, ну вот, например, продолжил работать, в том числе и со, у меня есть знакомый человек, у меня сейчас финансовый директор, девушка, с которой мы знакомы были до до работы, как бы никаких проблем. Взять, если крупные компании. Очень много примеров, где удачно люди партнерятся, и нет никаких проблем с этим Ну,
2: просто я, вот, если честно, все-таки последнее время приверженность того, что нужно дружить с теми, с кем делаешь бизнес, но все-таки вот делать бизнес, с кем дружишь, а, поясню, почему да. Не потому, что, скажем, другой человек плохо работает, просто потому, что очень важно в бизнесе отделить вот, когда ты заходишь в бизнес, начинаешь дело делать, делать, да, ты отделять должен дружбу личную, потому что у вас уже отношения партнерские, у вас отношения финансовые, у вас есть задачи, у вас есть цели, да, и вы не можете там слушать, что ну вчера там с тобой гуляли там торопились что ты на меня кричишь но ну, подумаю что я забыл здесь а, вот а, очень многие люди просто не умеют а, разделять грань дружбы и работы поэтому я все-таки из-за того что лучше не брать друзей
0: не согласен насчет э, дружеских отношений как говорят лучше найти друзей в бизнесе чем э, партнеров по бизнесу среди друзей это но логично это,
1: э, Рокфеллер сказал да да Правильно.
0: ну вот э, я достаточно может быть цинично отношусь к этим вещам но есть прописанные как бы инструкции в том числе и для партнеров Партнер заходит выполнять какую-то функцию, мне нахлебники не нужны. Соответственно, он там генеральный директор, он или он финансовый директор, или директор по развитию, или директор нового проекта, да, например, там, новой компании. У него есть должностная инструкция, что он делает, что входит в его обязанности, как у него, по, по каким критериям он получает деньги. У нас сейчас в компании не осталось ни одного человека, который бы просто получал оклад. Ну, вернее, окладная часть есть, законная, да, все остальное высчитывается, исходя из выработки продукта этого сотрудника по статистикам, по каждому
2: замеру. А ты стопроцентный владелец своей компании? Да, Или все-таки... Да. То есть, а, получается, ты стопроцентный владелец, но при этом а, ты делишься частью прибыли с людьми... Да, да, ты верно понял, да, именно так. Да, это хороший подход. Ну,
0: я просто за себя могу сказать, я нравственный человек, я в этом уверен, ну, вот в себе. Люди, которых я привлекаю, я в них тоже уверен, я им доверяю. Но вопрос в том, что... Эм... Когда их достаточно много будет, а поскольку у нас новые проекты, ну, скажем, фабрика дизайна, фабрика сувениров, фабрика подарков, я планирую до конца года 10 таких направлений да, сделать. Соответственно, это 10 директоров, ну, или там руководителей проектов, да, или там и партнеров. Я не могу контролировать всех. И поэтому мне ну, нецелесообразно завязывать людей на документ, ну, как это сказать, документально прописывать все эти вещи Есть, есть договора как бы внутренние, там, на бумаге заключенные Есть распределение прибыли в соответствии с этой схемой я просто видел примеры, когда Начинали, стартовали бизнес там Два-три партнера, они там в равной доле Прописаны в уставе, и как они рвали Потом компанию, и рушился бизнес Ну смысла в этом никакого нет
2: То есть ты тоже придерживаешься той мысли, что Если ты с человеком Не подписал договор, но есть доверие, то как бы Все будет нормально, как бы, если люди хотят работать Но если люди в какой-то степени не хотят Работать или хотят разбежаться, то никакие Бумажки и договора не помогут Тому, что компания осталась.
0: осталось да, да, и вот это вопрос опять нравственности, Поэтому для меня самый приоритетный момент при поиске партнера, при вообще работе с людьми, это общие ценности. Да? Есть, есть такое, что вот когда-то там вот такая байка ходит, что на Руси там под купеческое слово отдавали там товар без предоплаты. Ну, правда это или нет, мы уже не знаем. Из исторических книг знаем, что было такое. Но сейчас даже заверенная нотариусом бумага не является гарантией, что человек свои обязательства выполнит.
2: Вот на самом деле, с Андреем Шарковым как раз-таки стали работать совместно вот на такой вот, как раз-таки на единых ценностях, да, на единых интересах совместных.
0: Вот на самом деле, среди молодых предпринимателей, я достаточно много общаюсь, вот как и вы тоже, мне кажется, и вот эта вещь, она осознается сейчас. То есть, пропала вот какая-то была штука раньше, вот, наверное, на фоне вот этих 90-х. На фоне вот этих фильмов бандитских, да, обмануть там, да, вот где-то жульничать, мошенничество У людей это уходит из головы, и все больше я вижу, что у людей ясный какой-то ум выходит вперед и нравственность
2: Ну да, есть понимание, что совместно, общими усилиями с пониманием единого вектора, единых ценностей Мы сделаем намного больше, добьемся намного больших вещей, чем ежели мы будем у каждой, у друг друга пытаться воровать, украсть, там, урвать и так далее Второй
0: момент, это просто бессмысленно. Это стратегически глупо. Маленький город, то есть вот я реально вижу людей, которые что-то где-то сжульничали, да, и про них идет молва и рекомендации, и как бы и они не найдут себе места просто в деловом сообществе, потому что мы вырастаем, многие из нас станут крупными бизнесменами, кто-то уйдет куда-то в другую сферу, но мы все равно вот как в одной песочнице, да, и никуда от этого не денешься. Поэтому имидж да, и репутация это очень важная вещь.
1: Да, так она есть. И вот я тоже обращаю внимание на активность человека не только в своей сфере, в своей компетенции, да, но и в целом, когда человек не скрывает себя, не скрывает свое имя. И когда вот он отвечает. Сам лично за свой товар да, не работает там, через директоров подставных там, или через менеджер, который его там отправляет везде, куда угодно, а приходит сам и везде как бы, светится, это тоже вызывает больше доверия, и как раз таки больше возникает вопросов и недоверия у тех, кто скрывается. Возможно, у них есть свои причины, возможно, там есть риски, но как раз таки риски со стороны такого же, возможно, потенциально обманщика.
0: Ну да. Ну и плюс такой момент, что нам всем всегда интереснее общаться с людьми. В B2B это или в B2C нет никакой разницы. Компании должны быть с человеческим лицом, на мой взгляд. Люди живут на работе 8 часов Живут, а именно говорю, они работают Потому что это самое продуктивное время 8 часов, когда они не спят да, вот.
1: Но не, не, не все не все живут вот Кто-то как раз таки работает <говорит> и приходит э как, В офис э Думая, что ему платят за то, что он пришел на работу а, вот, так вот так Мы с вами
2: живем да. Вот ты сказал, а, есть те, кто живут, а есть те, кто проживают Ну да,
0: доживают, проживают да. Ну, в, в конечном счете, все равно человек проводит там большую часть своего времени, и ему хочется, как мне кажется, как и любому человеку нормальному комфортно, эмоционально и с удовольствием проводить время. И общаться с людьми, да, не, не с какой-то роботом, да, как иногда бывает, некоторые операторы отличаются такой особенностью, звонишь и 30 минут не можешь человека услышать, там, с робокопом с этими разговариваешь, да, это резко отталкивает
1: очень. Есть такое, я даже уже собственником бизнеса часто делаю замечания, когда вот слышу э, такой голос или запись на автоответчике, кстати, вот одному не позвонил, в пятницу на транспортную компанию, там такой просто зомби какой-то отв... на автоответчике. Здравствуйте, вы позвонили в компанию. Весит просто... трубку. Да. Есть такое живое общение, конечно, потому что ну, опять же, подход к бизнесу. Вот Для нас с вами это все живое, мы живые, наши проекты живые. И может быть, это даже заблуждение думать, хотя уже по нашему опыту мы понимаем, что не все думают так же, и стоит иногда делать поправки на тех, кто думает иначе.
2: Согласен. А вот ты с самого начала начал говорить, что у тебя есть какие-то направления в сторону тренингов, обучения, в сторону, немножко отходя от производства, ты занимаешься каким-то активным видом деятельности с сообществом и с людьми. Не могу подробнее рассказать? Да, легко. Вот в январе
0: пошел я на пробежку, и перед пробежкой написал в одной из своих групп, что давайте-ка сделаем онлайн-тренинг. Вот, Хотите, нет, и вернулся И увидел там около 200 лайков, комментариев Что да, 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 интересно Я быстро позвонил там своим друзьям, знакомым предпринимателям э, Там порядка 10 человек Потом в процессе еще 5 В вот Андрею позвонил, он в Москве был в этот момент э, И сделал экспертный совет э, Экспертный совет предпринимателей, которые уже там по несколько лет молодые там до 30 лет, но у них свои компании э, И сделал рассылочку Сайт простой, ну не я там сделал, я попросил дизайнера вот, и начали рекламировать: что заходите, регистрируйтесь, вот, будет онлайн-тренинг. И 10 тысяч человек собрали. То есть, вот настолько это попало вот в боль: да, что люди ходят на тренинги, на семинары, везде слушают, там, везде тренера, бизнес-коучи, коучи, консультанты. А вот, вот реального опыта как бы послушать, поучиться, практически нету. Там пара передач, да, там бизнес-секреты, вот ваша передача, да, и там какие-то вот такие вещи, но не в формате тренинга тренингов нету. И мы сделали вот такую рассылку. То есть, задание человеку приходит на электронную почту, он ее должен выполнить, это задание, получает следующее задание. Вот
2: такой ну, я бы сказал, что э, тренинги как раз-таки есть. Нету э, тренингов от практиков.
0: Да, мало. Тренингов. мало, очень а, мало. Смотри, ты уже говоришь, 10 я человек.
2: Это, это э, рассылка, да это подписчики, или это же у вас как, видеотренинги? Или как... Э, да,
0: смотри, э... Вот 50 тысяч участников в группе, 10 тысяч участников онлайн-тренинга, это рассылка, но в отличие, я вот у меня есть из, из, из тренинговой сферы тоже друзья, да. я у них узнавал, то есть, например, из, из рассылки на 10 тысяч человек, даже читаемость писем, например, 2 тысячи всего у нас, я вижу статистику, у нас из 10 тысяч 9 тысяч уже прочитано, то есть, ну, это очень лояльная аудитория, которая не просто как рекламная рассылка, это там нет никакой рекламы, потому что там реальные задания, которые реально вот мы садились с ребятами, какие-то думали так, чтобы вот придумать такое, как мы это делали, первые шаги, да, вот, и мы это вот в обобщенном виде высылаем в качестве задания, да онлайн-вещания пока еще не было.
2: А для чего тебе это нужно, и есть ли какая-то монетизация у этого проекта?
0: Думаю, на какой вопрос первый ответить. Для чего нужно? Вот, вот вопрос цели я не ставил, мне просто было интересно. Вот вопрос как хобби, да, есть, есть что-то, что нравится делать. Мне очень нравится, я еще раз говорю, писать. Мне нравится работать с аудиторией, Тема бизнеса, она мне безумно интересна. Мне безумно интересно общаться и бизнес. И я просто объединил общение и бизнес. Да? Вот я могу общаться на большую аудиторию. Я написал письмо, 10 тысяч человек прочитали. Хорошая аудитория. Причем еще и на тему бизнеса. Как классно, да? да вот.
1: здесь, здесь как раз-таки мотивация вот по большому счету. Почему вообще бизнес начинаем? Вот спроси, вот, Ярослав, деньги основное?
0: Нет, ни в коем случае. Я
1: а у тебя, Даня?
2: Пытался к этому подвести.
1: Вот мы в как раз-таки познакомились, зная друг друга заочно, да, в мае, в мае прошлого mm -hmm. года, когда вместе в Азимуте выступали. Помнишь, mm -hmm. тогда вот вживую друг друга увидели, до этого там, читав там все статьи да, друг о друге, и как раз речь шла о том, что почему мы это развиваем, и почему вот мы тратим э, время свое, приходя на тренинги, которые для нас они бесплатные, хотя как потом я выяснил, для пришедших они были платные.
0: Конечно,
1: да. Вот, я то, об этом не знал, ну это отдельный бизнес. Ну э -э -э да, 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 это отдельный
2: бизнес. Не, ну опять же, а да, в любом случае, уважаемые слушатели, вы не подумайте, что мы тут такие меценаты. Монетизация, конечно, имеет значение. Важно, потому что мы хотим тоже там жить, развиваться, кушать и покупать машины. Ск но... Скажем так,
1: это, это, это естественно. Но да, но это, да естественно. это естественно. Это просто
2: мы любим оценивать свой труд, и нам платят за, как бы, а, за наш труд. Но в первую очередь, это именно желание делать то, что он нравится, но все-таки, давай вернемся к вопросу монетизации. Мне просто вот интересно. Да. Наверняка, ну как бы на энтузиазме в любом случае компания живет какое-то время и потом Конечно, нужна
0: будет команда, уже ресурсы, какие-то площадки будут все это. Я уже несколько придумал интересных инфопродуктов, которые я не знаю еще. Ну, надо проверить. Мы не можем диктовать рынку. Да, есть это такой же рынок. То есть мы сейчас просто делаем благотворительную акцию, по сути. А сейчас будет инфопродукт, да, и вот mm -hmm. ну, несколько там направлений. Если народу будет нравиться, будем делать, будем делать качественно То есть, почему люди платят за там, безумных количествах Сейчас проходят бизнес-сессии, все эти бизнес-коучи, да Они им дают деньги, хотят создать бизнес Ну, их есть цель, боль как бы, да, такая И отдают деньги за волшебную какую-то таблетку Которая реально не работает или работает там в десятой доли процента И если есть реально хороший продукт, почему бы его не предложить на этот рынок
2: а ты будешь расширять а, количество экспертов для своего проекта? Или же ты сделаешь какой-то момент ну, там количество стоп да, и скажешь, там, вот, больше 20 человек у меня не будет? То есть а, ты каким образом? Ты вот, а, скажем, а, беда же в том, что ты не можешь следить за всеми по качеству. Да? И чем больше у тебя будет людей в проекте, тем а, сильнее будет создать качество каждого из этих экспертов или преподавателей. То есть вот насколько у тебя тут будет расширен ну, вот состав? На
0: мой взгляд, клиент всегда голосует рублем. Это единственный критерий. Если люди будут, как я вижу, один из проектов это мастерские, я так уже придумал даже название, когда любой из экспертов сможет по своей теме да, делать мастер-классы и вполне может за это получать деньги. То есть мы также выступаем на семинарах бесплатно, почему бы не договориться на гонорар. Пришел человек, заплатил там 1000 рублей за мастерскую, там 30 человек, например, вот, пожалуйста, 30 тысяч рублей. К примеру, там 10 тысяч рублей получил эксперт, 10 тысяч рублей прибыль, там 10 тысяч рублей зал печенюшки. Ну вот, пожалуйста, вот вам и проект. Интересная схема. И...
2: А, я же правильно понимаю, да, что а, ты исключительно берешь практиков, и те люди, которые будут вести какие-то тренинги, это люди, которые зарабатывают не на тренингах, в первую очередь, а на своем бизнесе Конечно,
0: в этом и особенность, то есть это ключевая, ключевая особенность, почему столько много людей Потому что мы не скрываем, вот я просто вижу, я не буду называть названий да, разных проектов, у них у всех свои задачи Но когда человек выходит, и сейчас это модно стало даже мы против теоретиков, мы против там, мы вот практики, а где ваш бизнес, чем вы занимаетесь? Ну, мы там занимались кон консалтингом, что-то еще продали, что-то с чем-то. Покажите сейчас, я могу стать клиентом вашего бизнеса, давайте телефон, я, ну, проверить, как это работает.
2: Да, но ну, я тоже заметил, что очень многие говорят, что мы практики, мы там практикуем, у нас там много бизнесов, такое, но э, не говорят бренды. Мне вот кажется, что если ты практик, ты в первую очередь будешь всегда говорить про свои бренды, потому что, ну, как бы, это же мое дело, я буду его рекламировать. Конечно. Ребята, я пришел, вот покупайте, вот, шокобокс, с Андреем Шарковым, там или сувенирная продукция это и так далее. Или не всегда они говорят о происхождении этого бизнеса. Но Но это отдельная, история. Да, это да, отдельная да.
1: история. Я думаю, все понимают, о таком проекте идет речь. Ну, там, давай да. не будем давай а, сейчас не а, да. без
2: грязи немножко. Вот, мы вот с Андреем как раз-таки тоже сейчас занялись, а, скажем так, деятельностью тренингов, да, коуч, просто потому что мы понимаем, что а, практиков очень не хватает. Да.
0: Я согласен, это очень интересно и для людей, и для для нас тоже должно быть это интересно в вот, реализации вот этих своих желание отдавать.
1: Да, да, ребят, по большому счету мы занимаемся с вами одним и тем же делом, да, я имею в виду не только про бизнес э, говорю, а про вот тот посыл, который мы несем, да, и на своих выступлениях, и своими проектами. Э, я в рамках фор формата «Берись и делай» из живых выступлений. Даня тоже огромная активность проявляет и в своих группах, и в проекте, э, о пора котором... Делать. Да, пора делать, о котором сейчас идет речь. Все ссылочки мы дадим к... в этом выпуске, в комментариях, да, и вы сможете задать напрямую вопрос и Дане, Ярославу, и мне. И, более того, я говорил об интерактиве, который в рамках программы «Бересидел» и будет выступать. И вот как раз, друзья, вам предлагаю следующее. Наши слушатели, пускай присылают свои идеи, бизнес-проекты, которые мы с вами, когда соберемся в этой студии в следующий раз, сможем оценить, дать комментарии. И если вы пришлете это в формате видео или аудио вопрос, это будет гораздо лучше. Чтобы все услышали ваш голос, но только, друзья, хронометраж Постарайтесь уложиться в две минуты, не больше. Каждому из вас будет на две минуты, и вы получите экспертную оценку Данила Трофимова, Ярослава Андреева и Андрея Шаркова. Я бы, на самом деле, в таком составе продолжал бы и продолжал, но мы ограничены временем, оно подходит к концу. Но, друзья, я надеюсь, вам эта беседа понравилась не меньше, чем мне, хотя мне понравилось безумно. И этим же составом мы будем собираться периодически. Ребят, как вы думаете? Я за и большим удовольствием. Прекрасно. Все вопросы Данилу Трофимову, Андрею Шаркову и Ярославу Андрееву пишите в комментариях. Ждем от вас интерактива. Всем спасибо.
2: Спасибо, всего доброго. Да, всем пока-пока.
1: С вами был Андрей Шарков. Бери и делай. До встречи.
2: Сделано на